0: «Спросите папу» подкаст об отцовстве. Папа. Всем привет! С вами снова я, Катя Герасимова, и очередной выпуск подкаста «Спросите папу». Сегодня я пообщалась с Гергием, папой двух детей из Венгрии. Беседа вышла крайне познавательной, обсудили, как обычно, очень много. В инфобоксе вы сможете найти все тайм-коды. Приятного прослушивания! И не забывайте, конечно же, про обратную связь, нам это очень важно. Спасибо! Герги, Привет!
1: Привет, привет, Катя.
0: Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Спросите папу». Сегодня хочу поговорить с тобой о том, что значит быть отцом Венгрии. И буду благодарна, если ты поделишься своим опытом и расскажешь какие-то интересные тонкости. Но прежде чем я перейду к вопросам, хочу попросить тебя представиться. Расскажу про себя и про свою семью.
1: Я Евгений Нелаш, мне 43. Когда-то считалось более уже пожилым. Но в наше время это новые 30 «Я журналист, работаю более 20 лет журналистом, был когда-то и корреспондентом в Москве лет 15 назад, в общей сложности 6 почти лет, провел в России почти 10 лет». У меня жена из России, мы вместе 15 лет, у нас двое детей, 9 и 11 лет, живем в Венгрии. Дети выросли в Венгрии, хотя старший сын, он родился в Москве, но он тоже вырос в основном в Венгрии. В Будапеште живем и вот сейчас наслаждаемся очень жарким летом.
0: Ну отлично, да, вы как раз повернулись из отпуска, полны силы и энергии возвращаться к рабочему процессу. Ты, собственно, ответил на первому вопросу, откуда у тебя такой хороший русский язык, но тут с тобой все понятно. Но хочу сразу спросить по поводу детей. На каком языке общаетесь?
1: Это сложный вопрос. Я общаюсь с ними на венгерском, и они ходят в венгерскую школу, а их мама общается с ними на русском, и мы между собой, родители, общаемся на русском. И это очень хорошо, потому что это является стимулом для детей общаться на русском языке. Но, естественно, окружение, поскольку в основном венгерское, для них... Первый язык все-таки венгерский. И это очень сложно сохранить или да, развивать на соответствующий уровень их русский язык. Это большой вызов, но это наша ответственность. Ну, стараемся таким каким-то образом это обеспечить. Может быть, они будут провести полгода, год у дедушки и бабушки в Москве чуть позже. Это сложнее, чем я думал. Я на самом деле думал, что из-за того, что у них мама из России, они общаются на русском, это достаточно. Но на самом деле нет, поскольку мало у них источников русского языка, по сравнению с венгерским, и это очень сложно компенсировать.
0: Следующий вопрос. Папа. А что касается, допустим, какого-то Ютуба, вообще социальных сетей, сейчас же, в принципе, масса разного контента. Как они смотрят что-то?
1: Это помогает, действительно. То есть без этого было бы намного сложнее и хуже. Поэтому очень хорошо, что есть определенные любимые мультик какой-нибудь. Обязательно можно найти это и на русском варианте. Но надо их иногда убеждать, что давайте это смотрите на русском. Но получается все-таки, заставляя их, вот это еще другой, помимо матери, источники языка, это YouTube. И без этого было бы намного сложнее.
0: Георгий, спасибо за комментарии. Предлагаю сейчас вернуться назад и поговорить о тебе. В какой вообще семье ты вырос? И отличается ли то, как тебя воспитывали в детстве? от того, как ты сейчас воспитываешь своих детей?
1: Отличается. Я вырос в большой семье, у меня три сестры, они старше меня они намного 2-4-6 лет, так что мы выросли вместе. И это уже определенная разница между той семьей, что у меня есть, потому что у нас двое детей. И, кстати, я считаю, что модель в этом плане семьи это решает модель матери. То есть это не папы решают, сколько у них детей. Ну и, во-первых, по физическим причинам и по причинам того, какова идеальная семья в голове жены. По-моему, это больше имеет значение, чем то, какое представление или опыт у отца от своего детства о семье. Вот у моей жены есть одна сестра, то есть они были вдвоем. Вот и дети у нас двое. У моих сестер, где мы были четверо в детстве, у них у у всех есть трое или четверо детей. И поэтому думаю, что модель все-таки определяется тем, каковы представления у женщин о своей будущей семье. Я вырос не в Будапеште, а в Секешфейрваре. Это 80-е годы, в детстве. В очень хороших условиях. У нас был дом с отдельными комнатами. Ну, у моих одноклассников, хотя у нас родители были с совершенно разных профессий, может быть, и с совершенно разными доходами, но жили на одинаковом уровне. Поэтому для меня, я помню, в детстве было странно. У нас был один одноклассник, который жил в микрорайоне. И он на автобусе приехал в школу. Для меня это было странно. В детстве То есть это насколько было недалеко от от центра с этими частными домами этот район. И в основном все были оттуда. Поэтому я вот в таком очень спокойном окружении вырос в очень одинаковом в будущем. То есть не было никакого страха восьмидесятые 80-е у нас, в том и у наших родителей, каково будет будущее, например, в финансовом смысле. И это тоже делает разницу, если сравнивать это с моей жизнью или с жизнью моего поколения. И это уже отражается и на воспитание детей, я думаю. В моем детстве мы имели намного больше возможностей действовать самостоятельно. Вот это тоже большая разница с тем, что я позволяю детям своим, если я вот сравниваю, сколько я сам с четырех лет один на улице в велосипеде мог кататься, или там с 5-6 уж точно. То же самое я как-то не мог бы позволить своим детям. Конечно, это и Будапешт, и, может быть, объективно немножко мир изменился, потому что там движение больше, это объективно. Но я думаю, что страх родителей больше, чем это было бы обосновано. ими мы берегаем своих детей больше, чем мы должны. Это дух времен такое, но я думаю, что на самом деле это не в пользу того поколения, которого мы вырастаем.
0: Ну и дух ребенка, и еще, мне кажется, наличие вот этой нон-стоп информации, которую ты постоянно слышишь, что что-то случается, и просто начинаешь переживать из-за всего.
1: Да, да, это точно. И вот просто наличие интернета, это клише, конечно, но все равно это действительно факт. Например, ритм дня с помощью телевизора в наше время было намного проще. Там было понятно, что во-первых, в понедельник у нас в Венгрии до конца почти 80-х в понедельник не было телевизора, не было передач. А в остальные дни да. И там было понятно с 7 вечера до 7-20 сказки, мультики по телевизору. И ни до, ни после ничего нет. И это уже определило ритм дня, что зависели не от родителей, от вот этого священного телевизора что на самом деле помогло родителям потому что было понятно что там мыться там не знаю там домашний заранее надо делать до чтобы успеть к мультикам иначе нет а тут теперь в наше время есть все равно можно через час включить youtube и смотреть можно поставить на стоп да можно поставить на стоп и если ты не разрешишь это потому что у тебя конфликт уже с ребенком там не было конфликта с ребенком у родителей потому что это объективная вещь была что там телевизор дает мультики или не дает сегодня в этом плане больше конфликтов у детей с родителями что смотреть, когда смотреть. Соответственно, определить ритм дня, по-моему, сейчас сложнее, чем было в нашем детстве.
0: Следующий вопрос. Папа. Что вообще значит быть папой в Венгрии и кто такой современный отец? Вот
1: это сложно, на самом деле. Я не особо верю, ну, по крайней мере, если смотреть Европу в целом, я не особо верю в испанском отцовстве и словацком отцовстве и русском отцовстве. То есть я не думаю, что это по странам очень сильно, на самом деле, отличается. Мы довольно в похожем культурном кругу живем. Все мы, включая Россию, где роль, во-первых, возможности женщин все-таки более-менее, есть, конечно, по статистике, есть разницы, во многом об этом тоже можем поговорить, но в целом все-таки то, что женщины не с 15 лет рожать детей и что у них есть возможность идти учиться дальше, строить карьеру, это все-таки уже определяет роли и в браке, и в семье. И я думаю, что в этом плане не сильно отличается европейская. Но я думаю, что в целом глобально идем к тому слава богу, что роли не настолько сильно зависят от пола. То есть, ну, я уже так вырос, и отец вот пилил, конечно, он или починил электричество, да. Но, с другой стороны, на кухне по-моему, они были одинаковое количество. Отец нам и был. Мать у меня работала на математик программист и в нашем детстве она даже на месяц уехала в командировку, и отец мог с нами спокойно остаться, и не было никаких вопросов по этому поводу. То есть, это не настолько современно, это я Явление. Но это долгий процесс, конечно, с начала 20-х годов, 20 века. И если посмотреть по литературе, естественно, все-таки детские отношения к матери определяется. И не особо много пишут о том, как ребенок в своем детстве относился к своему отцу. Отцы были более невидимы. Это уже последний век постепенно меняется. Но я бы прямо о каком-то новом современном явлении по этому поводу не говорил бы. Современное, может быть, явление – это подход государства к этому явлению. То есть дать декрет. А сам. Это есть, это принято идти полгода, быть дома с ребенком, когда уже непосредственно кормить, может быть, не надо. То есть это меняется, это действительно более современное явление, но сам факт осознания отцовства и того, что с ребенком отец с самого младенчества должен заниматься, это постепенно стало за последние там, 45 лет точно более приемлемым и более обычным явлением. И я так и вырос, и я сам так и относился к этому, и ничего в этом пионерского, современного особо и не вижу, не чувствую себя в этом плане пионером современных отцов.
0: Следующий вопрос. Папа, Сергей, ты уже упомянул по поводу декрет для пап. Предлагаю чуть подробнее на этом остановиться. Опять же, когда я готовилась к этому эпизоду, я посмотрела в интернете, почитала. В принципе, многие писали по поводу массового явления. Вот это слинга пап и декрета. Либо декрет там полностью берет папа, либо декрет на двоих, либо берет мама, потом присоединяется папа. У тебя была практика ухода в декрет? Или, в принципе, ты своей работой довольно, так сказать, флексибельная мог себе позволить и быть с детьми? Или как вообще у тебя в семье была ситуация и у знакомых?
1: Это, скорее, все-таки, по-моему, в большинстве случаев финансовый вопрос. В нашем случае, когда мы переехали в Венгрию уже с младенцем, сыном и женой, там не было вопроса, кто идет на работу, потому что у него не было тогда еще рабочего места в Венгрии. И она была в декрете из-за российской работы. Там альтернативы не было, и поэтому не возник вопрос того, что я пойду в декрет, потому что доходы какие-то нужны, а полной зарплаты не было бы со стороны жены тогда. Поэтому я в декрете не был, но это исключительно финансовый был вопрос, и у многих, по-моему, по зависимости от этих возможностей, если у жены зарплата выше, то с большей вероятностью выбирают отца, как человек, который уходит в декрет, чтобы потерять меньше денег. Потому что финансово все-таки иметь ребенка, это, конечно, вызов. Это не то, что какой-то особый героизм, но это просто понятно, что финансовый вопрос тоже Возникает. Но у меня есть знакомые, которые были сами в декрете полгода, восемь месяцев даже. Это мои коллеги-журналисты. Я вот в этом окружении видел. И, конечно, я думаю, что это больше приемлемо. Пока думать даже об этом все-таки в более образованных, что ли, семьях. Я думаю, что у кого есть высшее образование, как-то с большей вероятностью пока думает о том, что да, он сам, как мужчина, может идти в декрет. Поэтому это пока не настолько широко распространено. Но государством поддерживается в том плане, что возможность на это есть. И это было не всегда так.
0: Герги, предлагаю вернуться к моменту, когда ты жил в России. Ты довольно долго жил. Сколько? Шесть лет, правильно? Ну, Сколько? в общем, сложности,
1: 10 лет. Да, три года в детстве, когда мне было 10 до 13 лет. И потом вот эти шесть лет как корреспондент.
0: В любом случае, скорее всего, ты встречался с русскими семьями, где папа и мама, соответственно, русские или русскоговорящие. Что скажешь? Сильно ли отличаются подходы к воспитанию? И вот, допустим, наверное, ты знаешь вот этот классический пример, когда происходит лето или когда каникулы, и детей отправляют бабушки в деревню на каникулы прямо на всю лето. Часто для практики это в Венгрии роль бабушек-дедушки в воспитании внуков Такая же сильная, как и в России на СНГ-пространстве или нет?
1: Такая же, я бы сказал Другое дело, что, может быть, со временем эти бабушки и дедушки Станавливаются все более-более и пожилыми при появлении первых внуков
0: Сдвигается, да, возраст
1: Вот в Венгрии, например, я недавно посмотрел специально статистику При первом роде возраст женщин 29 лет, а у мужчин 34 И это первый ребенок, и это в среднем. А в Будапеште вообще до 34 уже возраст женщины при рождении первого ребенка. Соответственно, бабушки и дедушки более пожилые, чем в моем времени. Но все равно они имеют, я знаю, по своему опыту и опыту широкого окружения, что действительно они играют важную роль. И, кстати, порой и в финансовом смысле это все равно важная вещь. Но то, что можно их отправить на несколько порой недель, это живая практика. Что касается кстати, разницы между Россией, я бы скорее в детстве видел разницу, но это опять такая разница <смех> статистическая, что ли. Я ни одной семьи не встречал в своем детстве в Москве с тремя детьми или больше. То есть максимум было у всех моих одноклассников, это 88-й год по 90 конец перестройки. Были исключительно один или два ребенка в семьях. Мне это было странно, потому что нас было четверо, но трое детей было довольно принято в то время, в 80-е годы, в Венгрии. С тех пор это очень быстро изменилось, но это тогда мне бросалось в глаза. А что касается воспитания, я думаю, что... Может быть, есть разница даже не в подходах к детям, а может быть, к супругам, то есть друг к другу. Может быть, там было какое-то отношение немножко другое, по крайней мере, что точно отличалось от отношения моей семьи. То есть вот эта женщина на кухне, может быть, была более заметна, но это тоже не совсем правда, потому что я помню, впервые в своей жизни в Советском Союзе видел женщин-строителей на стройках. То есть мужская роль очень даже в советском обществе все-таки у женщины сыграла роль. Но что касается семьи, у меня было такое ощущение, что мужчины на кухне только чтобы поесть, а не чтобы готовить. Такое у меня ощущение в детстве было. Потом, вот будучи уже взрослым, когда я был двухтысячных в России, подобного на самом деле не видел. Когда пошли в гости к друзьям, даже когда уже были дети, маленькие появлялись, все-таки отцы. Мне кажется, как я об этом уже говорил, что вот на самом деле в той же матрице, живем. И они действовали очень соответственно и подобно этому, имея в виду, что они сами осознали свою отцовскую роль уже с самого младенчества ребенка. Поэтому в этом плане, опять же, большей разницы я не вижу. Я думаю, это немножко искусственно найти какие-то отличия и в ролях, и в воспитании ребенка именно в малом возрасте. Вот потом, может быть, когда уже, скажем, у ребенка появляется общественная, что ли, роль Становится тинейджером, может быть, тогда Больше разница в том, какие советы Дают или какие принципы Преследуют родители в разных странах Это я могу себе представить Но не в раннем младенчестве
0: Следующий вопрос Папа на одном из форумов, когда я готовилась к этому эпизоду, я прочитала, что в Венгрии, скажи так это или не так, воспитывают одинаково и мальчиков, и девочек, и даже есть такие специальные скаутские отряды черкисейс.
1: «Черкесейс» Черкес — это скаут, черкисек это в множественном числе.
0: Минутка венгерского языка. Так вот, да, правда это или нет, и действительно, был ли ты, допустим, в таких отрядах?
1: Нет, 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 абсолютно нет. Это как раз я в детстве был пионером до седьмого класса, а потом, когда вернулись из Советского или как-то раз уже рухнул Советский Союз, то это был, то есть поехали в Советский Союз, вернулись из России, но тогда уже все эти пионерские отрады закрывались, было совершенно не нужно никому. Это вот в седьмом классе. Потом э, ничего это не заменяло. Или для очень немногих, чуть позже, в если это религиозное воспитание, в зеленых галстуках. В этом плане, на самом деле, похуже на пионеры. Просто идеология другая. Но я не говорю, что это не полезно. Это хорошо, если у детей есть какая-то группа общества, где они имеют возможность активно отдыхать. То есть это все хорошо. Там 13 тысяч членов в этом союзе венгерских скаутов, что не очень много, если сопоставить с 800 тысяч учениками в стране, поэтому роль не настолько большая, насколько она кажется. Но в школе есть, можно выбрать, есть религия как предмет, это уже с самого начала, более того, даже в детском саду. Значит, есть религия или есть альтернативное, более нейтральное название, урок морали, что ли, можно так переводить. Но надо выбрать. Но мы выбираем всегда вот этот мораль. Но на самом деле там просто учитель договаривает с ними. Что
0: такое хорошо, что такое плохо. Философские, наверное, какие-то больше.
1: Да, это есть. Я думаю, что это было бы более важно чуть в старшем возрасте, особенно что касается религии. Я не очень приветствую такую полуобязательную форму преподания религии в школах, но это поддерживается нынешним правительством. И они дают довольно большие деньги школам, которые под контролем церквей. В основном католические, ну и реформатов много там. По статистике где-то 67% католиков, 20% с чем-то реформатов. Ну, евреев осталось очень мало, меньше полупроцента в Европе после Второй мировой, естественно. И вот эта поддержка государства, это есть. Но все еще... Я вот посмотрел, 15% учеников учатся в гимназиях, то есть после восьмого класса. В обычной школе 15% учеников до 8 класса в церковных школах под контролем церкви. Это все равно, конечно, учеба в основном государственная программа, но там есть большая роль религии. Но это 15%. А в гимназиях, то есть после восьмого класса, 30%. То есть все еще меньшинство. Но получают намного больше ресурсов, поэтому со временем они становятся более популярными. Просто технические у них условия лучше, потому что нормативы, это четырежды выше, чем в госшколах на каждого ученика. Там разные есть ресурсы. Но это поддерживается государством. При этом я не приветствую, думаю, что есть мораль без религии. Можно что хорошо и плохо знать и без э, того, чтобы заставлять детей с самого раннего детства чувствовать себя католиками или реформатами и таким образом отличать себя от э, остальной части мира. То есть я думаю, что это разделение только еще один повод увидеть врага в не врагах.
0: Следующий вопрос. Папа. Есть ли в школах такой урок, как половое воспитание, или все ограничиваются биологией по школьной программе?
1: Сложный вопрос. Конечно, биология шестого класса – это имеет значение. То есть вопросы, конечно, могут возникать намного раньше, чем когда по биологии, по этому предмету в школах дойдут до этой части.
0: То есть это висит больше на родителях тогда?
1: Да, обязательно. Это висит на родителях, но я, с другой стороны, прямо как в половом воспитании не особо верю, или я бы не отличал. Я думаю, что есть воспитание. Даешь примере. При этом я не думаю, что ориентация – это вопрос воспитания. Для большинства людей все таки очевидно, если задумываются, что сексуальная ориентация зависит не от убеждений, не от книг, а это глубже и намного раньше. Это с самого рождения уже на самом деле в нас. Но это важный вопрос, потому что сейчас в Венгрии появился о том, что запрещена пропаганда движений. движении ЛГБТ. Ну, что такое пропаганда, не совсем понятно. Зато есть куча непонятных запретов, каким образом надо будет всю литературу или довольно большую часть XX века или даже саму Библию в книжных магазинах крыть, потому что там тоже есть речь о гомосексуализме. Так что это, конечно, закон, к которому соответствовать будет очень сложно. Но из-за этого возникло и правительство почему-то убеждает всех в том, что ЛГБТ-активисты ходят по школам и пропагандируют. Что, во-первых, не так, это лишь о том, чтобы понять, что мир не так прост, многообразен. И если кто-то отличается, это не значит, что враг. Я на самом деле думаю, что это очень даже в христианском было бы духе принимать отличие. Вместо этого тоже правительство в том же христианском духе, по крайней мере, селяя на это, очень даже поддерживает враждебный подход. Это очень новое явление, поэтому об этом говорю. Это буквально вопрос последних недель или месяцев, когда в открытую эта тема половое воспитание детей в школах возник как живой вопрос со стороны правительства, которое обвиняет ЛГБТ-активистов в том, что они Джорджа Сороса и пытается так Таким образом, качать лодку национального сознания, чтобы мы все потеряли свою ориентацию, свое национальное сознание, и чтобы в общую европейскую, легко управляемую массу превратились. Ну вот такой немножко странноватый подход у правительства, но есть кто это поддерживает, то есть кто действительно верит почему-то в то, что с разговорами можно изменить ориентацию. Всем, кто в этом аксиоме, по-моему, что наша ориентация буквально с нашего рождения, то в этом сомневается, пусть задумается о своем половом сознании. Разве эти люди считают свое половое сознание настолько неустойчивым, что они действительно считают, что это все зависело от того, с кем они раньше разговаривали. Разве они помнят время, когда решили, что, эй, буду я гетеросексуалом? Или, ах, нет, все же буду я гомосексуалом? Это не вопрос выбора. Я это и говорю, во-первых, потому что очень боюсь сраждебного подхода со стороны правительства, что раз восстанется сейчас по обществу. С другой стороны, потому что говорю о том, что на самом деле половое воспитание не такая сложная вещь, потому что это мало от нас зависит в этом плане. И просто надо быть хорошим что ли человеком, или по крайней мере стараться быть таким, и показать гуманный подход к людям — это главное. На самом деле я бы не особо сфокусировался на половое воспитание, потому что это на самом деле во всех есть. А вот чего нет часто и очень даже из школы не хватает — это человеческое отношение к тому, кого ты любишь. Любовь — это не эгоизм. И как разобраться с болью в любви, когда тебя отвергают. Вот это намного важнее было бы Говорите об этом, ведь часто бывает, это довольно естественно, не только в 17 лет даже, довольно часто мы читаем в газетах, что влюбленный 17-летний убил свою бывшую влюбленную, которая его бросила. Довольно часто, если посмотреть. Или даже в более старших возрастных категориях. После развода это бывает. И это все потому, что мало людям помогали и даже в детстве или дать примеры из литературы, из стихов, из от Сенеки, начиная с Рима, все-таки есть произведения о том, как разобраться с своей болью и если я об этих универсальных вещах говорить, тогда понимаешь, что не настолько важно, что ты любишь женщину или мужчину, потому что боль и любовь та же. И если разобраться в этом, тогда ты уже сделал все, если мог в этом помочь своему ребенку. Потому что остальное зависит не от тебя, не от нас, не от родителей. Поэтому я бы этого именно на половом воспитании не акцентируюсь. У моего сына, ему 11, у него есть. У меня в 11 не было девушки, которую я прямо любил бы. Я как-то этим вопросом сам не занимался в 11 лет. Вот у него сейчас есть девочка. Ну, мы об этом разговариваем, что он скучает по ней. Ну, давай тогда позвоним. О чем разговаривать? Давай не только о том, что в этом в Роблоксе вы там ходили. Так интересуйся ею, что она делает, что ее интересует. То есть в этом плане помогаем. Опять, как общаться с человеком, а то, что он помимо этого, может быть, и любит ее или это взаимно, это уже другой вопрос. Их дело, если я даю средства человеческого общения и примером, или, может быть, какими-то советами, то, я думаю, делал самое главное.
0: Ты вот сейчас просто все это рассказывала, я вот это все анализировала и поняла, действительно, на самом деле, насколько важно с детьми, которые входят в возраст, так сказать, пубертата, насколько необходимо, наверное, с ними действительно обсуждать и говорить вопросы, касающиеся, наверное, души, и чувств. Мы же не говорим о чувствах. Мы говорим о том, что так, надо хорошо учиться, надо поесть, надо да. попить, надо ходить на спорт. Надо, 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 надо. надо. А что человек чувствует, неучим ему вот этому.
1: Да, плюс вот тебе презерватив может быть. То есть это, это максимум. А это вторая степень. Действительно, я тоже думаю, что тут душа сначала должна сыграть и главную роль. Я полностью согласен.
0: Следующий вопрос. Папа уже упомянул по поводу религии, католицизма как такового. Опять же, на форумах я почитала, посмотрела, писали и про некий католический курс по воспитанию детей, то есть это типа как курсы молодых родителей, что-то в этом роде. Реально ли эта практика? Реально ли они помогают? И, может, ты на них ходил или знаешь кого-то, кто на них ходил, и вообще какой там контент?
1: Я не ходил, но я не против это. То есть я думаю, что все, кто считает, что, во-первых, уже само желание хотеть улучшить что-то в своей жизни по поводу брака или по поводу воспитания детей, хотя это, наверное, очень даже связано между собой, уже очень хорошо. И когда есть такое желание, то ходи куда угодно. Это будет полезно именно потому, что ты хочешь, что это тебе помогло. Поэтому я, если есть такие курсы, это поддерживаю в том плане, что пусть действительно идут, потому что, может быть, это людям поможет. У меня есть один знакомый, у него, кстати, тоже четверо детей, и они ходили туда. Еще не было у них четырех детей. Зато был у них конфликт.
0: После курсов появились.
1: В, остальные – да. <связь> у них было тогда двое или один ребенок. я знаю, что у них был семейный конфликт. У них был, но они пошли не к психологу, а вот на такой курс. Им помогло, потому что, как практика показывает, у них теперь уже четверо детей до сих пор вместе. Ну что именно было там, я, честно, не могу сказать. Я знаю, что они ходят в церковь. Я даже с ними как-то ходил. У нас потом был большой спор по поводу того, что там священник говорил. Я не могу отрицать, что имеет влияние на культуру и на наше общественное сознание религия или сама католическая церковь. Но если посмотреть в деталях, все-таки у большинства людей жизнь относится к церкви как к институту кроме как рождество пасха крещение
0: традиции да,
1: да я тоже крещен я знаю очень наш на латыни даже но это не значит что я религиозный или вот в опросах есть же каждые 10 лет демографические опросы там спрашивают про религию там очень странная вещь есть значит разные религии плюс последний вопрос это атеист и именно атеист Там не спрашивают, не религиозный, именно атеист. И, конечно, многие вместо этого, потому что атеисты это каким-то движением, это какое-то политическое мировоззрение, какое-то активное уничтожение, что ли, церквей. Очень мало людей это выбирает. Поэтому выбирают то, что они были крещены в младенчестве, как и я. Формально я католик, но это никак не влияет на мою жизнь. Но если бы там был вопрос неверующий, то есть такая вот более нейтральная форма, которая никого не обижает, там было бы, по-моему, намного больше людей, которые ответили бы то.
0: Конечно, атеист звучит очень категорично.
1: Да, да. И очень интересно, на самом деле, это, не знаю, насколько я обратила на это внимание, но в этих опросах глобальных есть две страны с очень большим процентом неверующих. Ну, я там не знаю, спрашивают ли атеисты неверующие, но все равно, которые все-таки открыто говорят о том, что религия для них не играет роль. Это две совершенно отличающиеся друг от друга страны. Это Южная Корея и Чехия.
0: Да, Чехия. Южную Корею, может быть, я могу понять, но Чехию Это прям для меня
1: сюрприз. А второй там сюрприз с Южной Кореи что это самая большая христианская католическая страна. Там более 20% населения католики. И таких в Азии других стран, помимо Филиппинских островов, конечно, нет. Но помимо этого, и атеистов, то есть неверующих очень много. И Чехия, вторая Эта страна, очень сильно отличается и от Словакии, которые жили вместе, от Венгрии, которая тоже недалеко, от нее тем более сильно отличается от Польши, где очень важная частность национального сознания, это католицизм, или даже от Австрии сильно отличается. Это очень странная вещь, и я думаю, что это очень здоровая вещь, потому что вот этот более нейтральный подход, я думаю, что это не к распаду общества ведет, а после к более мирному обществу, потому что это меньше одним поводом отличать себя от других. А когда отличаешь себя от других, это потом легко превращать это в враждебный подход, если политика так хочет. Плюс, что касается лицемерия. Вот меня очень бесит не сам факт существования религиозных институтов или самой религии, а в том, сколько в этом лицемерии. Как охотно ссылаются на религию люди, которые в итоге преследуют какие-то цели, совершенно не соответствующие тем принципам, которые якобы есть, или не якобы, а есть в христианстве. Или если просто смотреть на члены правительства нынешнего, сколько там разведенных в новых браках живут, а при этом говорят о том, как надо хранить католические, христианские традиции страны и защищать от всякого внешнего нового явления Вот это лицемерие меня бесит Вот если они как-то жили соответственно Ну я бы сказал, я с ними не согласен Ну хотя бы они как-то принципиальны А этого тоже нет Поэтому еще больше у меня Вот отрицательный подход к церквям Как к институтам Потому что они просто помогают правительству Определить какую-то цель Давая с помощью церквей Какой-то респект вот этим целям Как будто они имеют вес Потому что они преследуют Как будто какие-то очень важные и моральные принципы. Но на самом деле нет. На самом деле нет. Просто это удобный политический инструмент.
0: Гергей, у меня есть один факт о Венгрии. Не знаю, насколько это правда или нет, поэтому ты мне скажи. Я прочитала, что есть некие коврики примирения в семьях. Я не знаю, что это. Это физический коврик или просто это абстрактное какое-то место в квартире. Ты что об этом знаешь, насколько это правда?
1: В жизни не слышал, клянусь. Может быть, если погуглил бы, я бы увидел. Я не знаю, что это у нас такого нет. И в моем детстве не было, и не знаю, что это может быть вообще.
0: Там основная фишка в том, что произошла в семье ссора. И, видимо, вместо того, чтобы подходить извиняться, говорить словами о том, что извини, пожалуйста, я был неправ, человек встает на коврик, угу. и если другой обиженный человек видит, что он встал угу. на коврик, он тоже идет, встает на коврик, и они мерятся на этом коврике. Но я так понимаю, что это вот, наверное, так. Ну, кстати, идея звучит очень даже неплохо.
1: Да, звучит неплохо, я не был не свидетелем такого и видеть не видел, хотя я представляю, сейчас в Икее продается коврик примирения, по-моему, очень даже неплохая вещь, но нет, никогда не слышал, но нравится, сама идея нравится, и вообще это опять способ найти, ведь развять конфликт – это самое сложное, и думаю, что и браки распадаются, и испортится отношения родителей с детьми, в том числе и потому что конфликты не развязываются, а просто идет под ковер как-то. Может быть, это примирение. В общем, то, что не говорят, извини, и этот укол, то, что колит в душе, останется там без
0: этого. Я поняла о чем-то, нет, но тут в этом случае, что вот когда два человека встают на этот коврик, то есть этот коврик это такой safety environment, когда они могут открыто пообщаться и извиниться. а не так, что там они обнялись и все, они это не обсуждают. Но это такая своеобразная, если кто-то стоит на этот коврик, это типа готовность к диалогу, готовность признать, что он был неправ. Я бы так сказала, наверное. А,
1: ну понимаю. Ну вот я и говорю, что поэтому это полезно, и это на самом деле, хоть я не думаю, что это прямо существует, по крайней мере, не широко распространено, но это хорошая вещь именно для того, чтобы действительно помогает разоружить конфликт, в общем. И этого часто не хватает. То есть я думаю, что самая большая сложность и в браках, и в воспитании. Потому что конфликты есть. У меня тоже есть домашний, онлайн-обучение детей. И тогда пришлось... нам. Психи были у всех. О, это просто ужас было, вот заменить учителей после работы. В общем, там были, конечно, всякие горы, крики, ужасания того, как не знаешь, или как ты мог это забыть, когда две минуты назад еще мог решать вопрос, это задание. Ну, в общем, это были. Ну, конечно, потом все-таки надо вот разрулить, разрешить и сказать, извини, я тоже был неправ. Ну, это как-то важно, с ковриком или без, неважно, Ну коврик хорошо, потому что это может быть да, действительно стимул человеку.
0: Зеленый свет, что...
1: Да, 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 мне это нравится, я думаю, что действительно этого не хватает. И, кстати, вот опять же, может быть, способ таких трюков и воспитаний даже в школах не хватает. Иметь, общаться друг с другом и способы решения так что, будь это ковер или кресло, или просто извини, это все очень полезно и важно, и очень не хватает, думаю, что в нашей жизни. И раньше не хватало, я имею в виду, но и до сих пор не хватает. Вместо этого есть разводы. Что не было раньше, зато было больше самоубийств. Вот, например, в Венгрии уровень самоубийств был намного выше. Мировые лидеры были 60-70, и а теперь уже нет. Может быть и потому, что решать проблемы не могут, но хотя бы разведутся люди. Вполне могу представить, что это связано между собой больше разводов, Меньше самоубийств Соответственно, хоть и конфликты не решали Но хотя бы напряжение снизилось тем, что уйдут друг от друга Другое дело, как детьми в этом жить Я знаю многих пап, одиноких, кстати, да, мы об этом говорили так косвенно Которые воспитывают одни То есть у них остались дети, а жены ушли То есть
0: это сознательный выбор жен, что они не хотят да. оставаться с да. детьми И они получаются такие мамы выходного дня? Абсолютно, да
1: Да, это есть. Я знаю таких, конечно, это меньшинство, но я сам лично знаю двоих таких отцов, которые остались. Совсем недавно у них у обеих как-то одновременно появился новый брак, ну, с очень хорошими отношениями с этой новой женой и детей. Но они уже больше дети, там уже за 15, поэтому там легче. Но до того они жили без брака, одни воспитали, и была вот воскресная мама, которая приходила, как обычно отцы после развода приходят. Ну, при этом, конечно, у большинства, то есть я даже знаю цифру, сейчас скажу, это я недавно читал. Есть семь тысяч детей которых воспитывают одни ну это у нас сколько 9 с половиной миллионов людей но ну, это каждый 30 ребенок то есть это где-то 3 процента не то что так много но все равно эти дети воспитываются отцами И это все более и более принято после развода. То есть у отцов вот это более может быть современное явление с обеих сторон. И со стороны судей, то есть что они готовы дать детей отцам, а не автоматически матерям. И со стороны отцов, которые этого хотят. Вот в этом есть изменения, я думаю, с предыдущими десятилетиями, действительно. И это скорее новое явление, что самостоятельные отцы после развода воспитывают своих детей полностью. Это довольно свежее там, последних там, 20 лет явление.
0: А как ты думаешь, с чем это связано? Не с тем ли, что просто женщина хочет, наверное, наладить свою личную жизнь, а с ребенком, возможно, ей это сложнее? Или чем это обусловлено? Вот твои знакомые, которые остались воспитывать детей сами, как они объяснили тебе, почему они остались с детьми?
1: Я об этом говорил только с одним из них, прямо открыто. Там она... Закончил университет, у нее была хорошая профессия, адвокат. Действительно, так как ты говоришь, построив новую жизнь, усложнять таким якорем, как дети. Но зато там был отец, который относился по-другому. И действительно, и, кстати, там теща, то есть мать жены, которая ушла, много помогла. У них с бабушкой, у детей сохранились хорошие при этом отношения. Такую помощь он получил, но не от жены, как-то нет. И это не прямо частое явление, но то, что это уже есть, Аж чего бы не имела женщина право на такой подход? От мужчин-то это более приемлемо, кажется. Ну а почему? На самом-то деле...
0: Ну, потому что это как стереотип. Да, да. Мы все привели, что дети остаются после развода с матерью, появляется воскресный папа, то есть он да, приходит да. или не приходит, или вообще потом исчезает. И вот такое отношение ко всему. А так вот, я, честно, первый раз слышу про кейс, что ребенок остался с папой. Условно там, как это правильно, шесть рукопожатий, но тут меньше в нашем случае. Получается, заочно знаю какого-то
1: такого папу да но ну, я думаю что хорошо что если общество это принимает, и хорошо что женщина осознала что она не хочет не может потому что это не в интересах детей тогда потому что все-таки Подход судей в первую очередь это такое, что дети должны остаться с матерью. Если она бы хотела, наверное, она бы смогла. Но это не в интересах детей. То есть мне нравится этот подход, что она осознала и не боялась признаться, а в этом есть и ответственность общества, что это позволено. Можно было сказать, что не хочу я остаться прямо так с детьми, будучи матерью. Грустно, я согласен но, может быть, грустнее лицемерить и жить не совсем. Потом срываться на
0: этого ребенка и говорить, что ты мне всю жизнь испортил, я из-за тебя личную жизнь свою не могу устроить и карьеру. Ну, это, конечно, ты согласна абсолютно. Да.
1: Да. А что еще вот изменилось? Специально посмотрел готовясь к разговору вот статистику домохозяйств. Сколько одни люди в хозяйствах было 17 процентов 70. То есть почти 50 лет назад 17 процентов household, ну, домохозяйств одних жил один только человек. То есть ни семьи, ни детей. В наше время это 35 процентов. То есть в каждую третью квартиру, если зайдешь условно, там один только человек. А с одним родителем ребенок это 50 лет назад было. Семь процентов, а сейчас 14%, процентов, то есть удвоилось количество тех, которых воспитывают одни, а семьи было 67% полных семей, а сейчас 53%. Но в этой статистике нет факта этих семей патчворк, то есть которые разведенные потом заново с кем-то во втором браке живут. Это
0: тоже... А как отчим и мачеха.
1: Да-да-да. И, и там дети из разных источников, или есть общие, плюс там с предыдущего брака у отца или у матери, и вот так вместе живут. Это вот в этих 53%. То есть даже там, где семьи, ныне конструкция... Не,
0: не факт, что Отец или мать будет родная вот в этих 10 Да,
1: да, изумительно много. В этом ничего плохого нет, я просто как явление говорю. Но ну, это меняет и воспитание. Насколько много людей воспитывают не прямо своих детей или частично своих. И это, думаю, что тоже немножко... Но ну, это вызов. То есть, я не знаю, я в этой ситуации не был. Но очевидно, что это вызов и для родителей, и для детей. Принимать новых людей, и это все более частое явление принимать отчима, мачеху, появление новых полусестер или братика или появление совершенно неровного, может быть, постаршего или в том возрасте. Может быть, из-за этого получается хорошая дружба, может быть, очень сильное напряжение, но то, что большой груз, намного больше, чем в наше время на детях из-за этого, это точно. Я при этом не скрываю, что большой мог быть или было всегда и напряжение и в браках, когда родители не хотели, не могли, типа ради ребенка остались вместе, и в итоге это ребенку было хуже. Хуже. То есть я не говорю, что сейчас детям хуже, но то, что другие у них вызовы, это точно из-за того, что столько разводов или столько новых браков или без бумажных всяких подтверждений.
0: Гражданские, да.
1: Да, живут вместе. Поэтому у нас сокращается количество разводов, потому что сокращается количество браков тоже.
0: Да, зарегистрированных, логично. Поэтому и сложно и статистику отследить. Да,
1: ну вот в 2017 году я посмотрел, там было 35 тысяч браков и 23 тысячи разводов в один год. Если так смотреть, это довольно много. Сейчас немножко снижается, вот сейчас меньше 20, но и браков меньше стало, чем 35 тысяч. Поэтому, если вот эти два сопоставить, мы видим, насколько все-таки это часто явление. Детям вырасти не в полной семье или довольно часто изменяющейся семье.
0: Тогда было сложно, сейчас сложно, всегда сложно. Гергия, опиши классические время времяпрепровождения венгерского папы с детьми. Как ты, допустим, если у тебя жена, ей нужно уехать на день, допустим, к своей сестре родной на выходные, как ты остаешься один с детьми, что делать, как ты будешь их занимать, развлекать, кормить.
1: Ну как? Конечно, летом чуть проще, наверное, потому что хотя бы катаешься вот сейчас недавно. Ну, в основном я отведу детей в школу, они, слава богу, довольно близко. И вот сейчас абстрагируемся. Нет хом-офиса, все идут на работу, как раньше. Я веду
0: детей. Да, на дворе 2019 год.
1: Да, 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 да. И, и жена уходит в офис сама раньше, я потом от школы ухожу в офис детей, до этого забирала она, но сейчас они вот как раз в этом году уже, наверное, сами оттуда выходят, идут домой из школы, но забирала она в районе 5 часов вечера, там могут быть и занятия, там есть и пианино, и у них это иногда до 6 часов, и тогда надо их забрать, это в школе, тогда можно их забрать чуть позже. И тогда как? Все-таки домашнее задание есть. То есть вот полезность именно свободное время, на самом деле, у родителей очень мало для детей. Потому что что там после шести часов, там может быть какое-то домашнее задание, скажем, 8 часов или по восьмого, ну, поешь, поспишь. И, может быть, я приду потом, после 8, раньше еще успею тогда сказку, скажем, прочитать, если я пришел поздно, потому что у журналиста сложнее. Это не с 9 до 17 часов работа, а всякое бывает. Иногда и довольно свободно, иногда наоборот. Но это успел хотя бы. Вот. Вечерняя сказка – всегда было на мне. Кстати, это тоже имеет важный языковой источник. Это в основном было на мне. А ныне немножко проще или сложнее? Проще с той стороны, что вот сейчас дети в большой комнате, где-то я сейчас дома, они сидят в компьютерах, в сетях, с подружкой общается одна и с другом в Роблоксе второй. Это, с одной стороны, упрощает, конечно, жизнь. Родителей, с другой стороны, усложняет, потому что непосредственные связи, общения все-таки меньше, чем надо бы. И надо очень стараться не поддаться этому соблазну, что, ой, ребенку там хорошо, сидит нормально, а надо заставлять, конечно, себя. Это частично только финансовый вопрос. В большей мере это, конечно, просто хотите это делать. И на самом деле детям в этом возрасте, по крайней мере, надо немногое. То есть действительно пойдете вместе. И тут куда Кудапеште все-таки довольно легко пойти кататься на велосипеде, и лес недалеко, и дороги все-таки есть для этого. И это уже большая радость. Когда ты сам инициатор этого, и они готовы оторваться от компьютера, тогда на самом деле все от этого выигрывают. Но компьютер это сложная вещь, и это опять все-таки вот к этому обычному дню, к режиму, потому что часто легче их оставлять с компьютером, типа и дома еще дела, работа, надо чем-то заниматься.
0: Ну, а какая-то.
1: Да, да, то есть это проблема. Поэтому, конечно, хотя бы, когда вот реально есть отпуск, тогда надо с ними это провести. Я думаю, что скорее вот на эти 20 дней надо сильно сфокусироваться, что есть или там 25 свободных дней плюс выходные. А вот обычные будние дни на самом деле дети в сознательное время намного больше проводят с учителями, чем с родителями.
0: Конечно, да, тут я с тобой согласна. То есть ты придерживаешься все таки такой позиции, что главное, условно, не количество, а качество. Вот, то есть если есть 25 дней отпуска, надо его провести качественно, информационный детокс, спорт, велосипеды, вода, горки и так далее, хайкинг.
1: Именно, да. И не надо думать про ну, какие-то большие вещи. Не надо летать на другой конец мира. Хотя сейчас пандемии это все равно невозможно. Не надо ссылаться на то, что ой, это сложно, дорого. Именно детям нужно совсем немного побыть вместе. Надо это понять, и нельзя ссылаться на изобретать
0: велосипед, если вы уже изобрели.
1: Да, да, не надо изобретать велосипед. Вот именно, просто надо эти простые вещи делать, и нельзя утешить себя тем, что ой, но все равно не могу, потому что типа там нет возможности ведь это как дорого и сложно это. Не так дорого, и не так сложно просто провести время и дети помнят я сам у меня самое сильное воспоминание отца это мы вместе три дня как раз на велосипеде катались с родного города на какое-то другое там через балатон место и поставили палатки две ночи и это было как раз 11 лет и это самое сильное впечатление то есть не надо так много для того чтобы иметь хорошие воспоминания и чтобы это стараться хотеть передать что-то подобное своим детям
0: супер Абсолютно согласна и очень отзывается. Вообще, с точки зрения воспитания и как качественно проводить время с детьми, не обязательно действительно вести их куда-то на другой конец мира или пытаться там показать вот это, вот это, вот это. Нет, можно поехать буквально в соседний город, где есть озеро, и там покупаться, и просто хорошо провести время, позагорять на солнышке и пообщаться, самое главное. Герги, вместо заключения хочу тебя попросить... На самом деле уже, как по мне, дал куча ценных советов, но мало ли, может, у тебя в рукаве есть совсем ценный последний совет. Что можешь посоветовать слушателям, которые уже папы или только планируют отцовство?
1: Любили свою жену.
0: Да, вроде так просто, но так сложно.
1: На самом деле все равно определяет все это отцовство и соответствовать всем сложностям, вызовам. Основа для этого – это хороший брак. Чтобы не было сомнений в том, что ты с тем, с кем хотел. И быть способным заметить, что тебе хорошо. Думаю, что очень часто людям не так уж и плохо, насколько они жалуются на жизнь и просто не способны замечать счастье вокруг них. И если это есть, и нет сомнения в том, что ты с тем, с кем хочешь быть – на самом деле. Тогда все, что последует из этих отношений, все не так уж сложно. Или когда сложно, тогда стоит бороться с этими сложностями. А когда есть сомнения и нет уверенности не в себе в первую очередь, и потом, соответственно, не в любви, тогда нет и счастливой семьи. Это как раз хотел бы добавить, что легко сказать. Но в каком-то смысле легко сделать. В том плане легко, что не надо.
0: Я просто тут свои... Не то, что 5 копеек ставлю, просто вот самый распространенный комментарий по поводу вот браков, которые пытаются сохранить брак ради детей, мы ради детей. И в результате потом этот ребенок бедный страдает от чувства вины до смерти.
1: Да, это самое худшее, что можно делать и себе, и ребенку. И мы думаем, да, что еще важно, дети все понимают, намного раньше, чем нам кажется. Я помню, насколько быстро понимал, помню, дедушка умер. Я его очень хорошо знал, любил, хотя мне было только 6 лет, 7, когда он умер. Зашел мой дядя в дом, сказал привет и пошел к моему отцу. Мы его не видели. Сразу из его взгляда мы знали, что именно дедушка Я это просто к тому часто помню это И понимаю, что дети, у них рецепторы очень хорошие Все чувствуют Нет такого, что есть напряжение между родителями И при этом они могут делать вид, как будто этого нет Ребенок это все равно чувствует Как бы родители ни старались так что в несчастливом браке ради детей остаться невозможно, потому что из этого счастливого ребенка не будет. Я думаю, что тогда действительно лучше честно развестись цивилизованно, это и ребенку лучше будет. И может быть из этих опытов создается патчворк вторая семья, и может быть даже будет лучше даже там.
0: И счастливее, да, действительно
1: Даже тому ребенку То есть этих вещей, я думаю, не надо бояться И не надо принципиально То есть, конечно, надо, если веришь во что-то Бороться с трудностями Но есть определенная степень, когда понимаешь Что из-за этого делаешь всем только хуже Себе и окружающим Потому что не можешь решить Вопрос, конечно, в том, где баланс Когда надо сдаться и когда стоит стараться Но это надо уметь действительно осознать Когда пришла та точка И нельзя врать себе Но это нельзя врать себе касается всего, это основа счастливой жизни. И так что этим отцам могу советовать, если они любят свою жену или влюбленную, тогда пусть они не боятся отцовства, потому что это их обогащает и делает их счастливыми.
0: Это очень здоровское заключение, я бы так сказала, действительно. На самом деле ты столько много разных тем поднял, мне кажется, хватит очень надолго именно для рефлексии вообще подумать, задуматься, вот это все проживать у себя в голове. Здорово, на самом деле. Спасибо тебе, Герги, большое. У меня с моей стороны вопросы закончились. Получилось очень информативно, как по мне, познавательно. Спасибо, что нашел время. Поделился своим видением, своим мнением, опытом действительно очень важно и ценно. Желаю тебе прекрасного воскресенья и до новых встреч!
1: Спасибо, самому было тоже очень полезно и хорошо обдумать это все, так что это меня тоже обогатило. Спасибо, тоже желаю прекрасного воскресенья и наслаждаться еще оставшимся летом.
0: Часочками, ну и летом, да, днями. Хорошо, Герги, спасибо тебе большое. Пока-пока.